0: Willkommen in einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Anja Henneberger und Sekunde Dreier
0: und Saskia Franz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge wollen wir euch erzählen, wie wir eigentlich zu unserem Förderverein gekommen sind, was es mit unserem Förderverein auf sich hat und warum es uns so wichtig war, einen Förderverein zu gründen. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon ziemlich lange. Ich leite seit bald 13 Jahren nächsten Monat ist es soweit. 13 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und ja, leiten macht mir großen Spaß. Meine Funktion als Kindergartenleitung nehme ich total ernst. Und mir ist es wichtig, immer wieder neue spannende Projekte zu generieren und immer wieder zu gucken, wie können wir eigentlich noch weiterkommen? Was kann uns noch weiterbringen? Bevor ich jetzt aber in die Thematik einsteige, sage ich meinen Kolleginnen, dass sie sich euch doch auch noch mal
1: vorstellen sollen. Mich kennt ihr ja bereits auch schon. Ich bin die Anja, bin hier stellvertretende Leitung, Heilpädagogin, Erzieherin und arbeite hier mit großer Leidenschaft. Hallo, mich kennt ihr auch. Ich
2: bin Sekunde von Folge 1. Und ich bin sechs Jahre, oder jetzt sind es, glaube ich, schon sieben Jahre Erzieherin hier. Ich bin auch Sprachförderkraft, das mache ich auch besonders gerne. Und ich bin auch im Leitungsteam und habe auch ein bisschen was mit dem Förderverein zu tun.
0: Wir sind nämlich alle irgendwie auch im Förderverein. Das Lustige ist, Sigunde und ich, wir waren, glaube ich, mal wieder auf Tour. Ich weiß gar nicht, wo wir unterwegs waren. Und da haben wir uns mal wieder überlegt, hm, was war nochmal die Idee, Ach ja, wir wollten Werkstattpädagogen übrigens ausbilden, Artilleristas wollten wir selber ausbilden und haben überlegt, wie können wir denn unser Team zu Artilleristas machen oder zu Werkstattpädagogen, ohne dass unsere Teammitglieder so weit fahren müssen. Wie können wir das mehr zu uns ins Haus holen, um davon auch für unser Haus zu profitieren? Und so... Sekunde ist ja. doch die Idee des Fördervereins geboren, oder? Ja, naja, ich glaube, es
2: war auch diese Corona-Zeit, in der wir festgestellt haben, dass wir ganz viel auch aus unserem eigenen Team Fachwissen nutzen können und auch wollen. Das war bestimmt auch damit hin, damit zusammen und auch mit dem immer größer werdenden Netzwerk, was wir begonnen haben mit einer ganzen Zahl von Hospitationen. Und wir laden ja euch auch hier ein, wenn ihr Interesse habt, den Kindergarten zu besuchen. Und es ist auch so, dass das Hospitieren ja dann auch zu Einnahmen führt und auch zu der Möglichkeit, Spendenquittungen eben auszugeben. So dass es alles waren immer einzelne Punkte, die dazu geführt haben, wo wir gesagt haben, uns fehlt einfach eine Plattform oder die Ausbildung nach Reggio, also die Studienfahrten auch nach Reggio Emilia sind ja auch total wichtig für einen Perspektivwechsel im kulturellen Bereich und dort auch wieder zu Netzwerken, wenn man selber die Reggio-Pädagogik umsetzen möchte in der Einrichtung. Und auch das kostet wieder extra Geld. Also wenn vier Leute nach Reggio Emilia fahren auf eine Studienfahrt, dann ist das ganz schön teuer für eine Einrichtung.
0: Nicht nur, dass die personellen Ressourcen dann fehlen, sondern auch die Leute sind dann eine Woche weg. Ja, die sind eine Woche weg und dann kostet es ja auch eine Gebühr. Dann kostet es erstmal die Fahrt, dann kostet es die Übernachtung, dann kostet es das Seminar. Das war so ein Punkt, wie wir gesagt haben, wie können wir eigentlich mehr Leute auf tolle Fortbildungen schicken. Dann waren wir ja selber auf Studienfahrt in Lörrach und das hat uns auch ganz gut gefallen. Anja, da kamen wir eigentlich im Team so ganz gut zusammen
1: ja, das war auch wichtig, dass wir als Team irgendwas zusammen erleben und so eine Gemeinschaft und eine Gemeinsamkeit haben. Wir hatten dann eine Übernachtung und es war auch einfach schön gesellig und eine schöne Atmosphäre und das tut auch dem Team sehr gut. Also auch das war wichtig.
0: Und da kam es irgendwie so auf, wie können wir dem Team das öfters ermöglichen, dass es Fortbildungen machen kann, Studienfahrten machen kann oder dass wir vielleicht auch mal einen pädagogischen Tag in einem anderen Tagungshaus erleben können. Wie können wir Gemeinschaft erfahren, ohne dass wir das Budget zu stark belasten, das es gibt? Oder ja, dem Fortbildungsbudget im Haushaltsplan ist immer irgendwo eine Grenze gesetzt. Und da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, wie wir dagegen steuern können. Und als die Pandemie vorbei war, haben wir immer mehr Anfragen gekriegt von Menschen, die gerne mal zu uns in die Einrichtung kommen möchten, die sich für uns interessieren, denen unser Haus gefällt, für die wir unglaublich präsent über Instagram sind oder über unseren Podcast und wir möchten das alles bedienen, aber es war nicht mehr möglich das in der regulären Arbeitszeit alles unterzukriegen, ohne das Team und die Kinder so zu belasten. Und dann haben wir natürlich eine Möglichkeit gesucht, wie kann man das so verankern, dass wir sagen können, ja, es ist so viel Aufwand, eine Gruppe jedes Mal durch die Einrichtung zu führen und denen auch so einen pädagogischen Input zu bieten. Und da ist es immer ein bisschen wie Bertie Bots Boden, sage ich so ganz schön. Man weiß nie so genau, was man kriegt. Es gibt Einrichtungen, von denen profitieren wir auch unglaublich, wenn die zu uns zum Besuch kommen. Und es gibt andere Einrichtungen, die sind gerade erst am Anfang, wo wir sagen, ja, da können wir vielleicht noch nicht so viel als Gegenpunkt mitnehmen. Und für uns steckt da so ganz viel Herzblut und Liebe drin, in unserer Einrichtung, dass wir sagen, ganz kostenfrei wollen wir das auch nicht jedes Mal machen dafür, dass so viel Aufwand ist. Und das Tolle ist ja auch der schöne
2: Nebeneffekt, wenn ein Team bei Hospitationen die Gruppe begleitet und Auskunft über den Raum, den man hat, was, wie man den Funktionsraum gestaltet oder eben einfach zu den einzelnen Punkten eben auch was sagen kann, dann ist das einfach stärker. Das ist einfach auch das Selbstbewusstsein, dass man die Einrichtung selber zeigt, stolz auf die eigene Arbeit ist. Das macht mit einem selber auch noch was und stärkt das Selbstbewusstsein der einzelnen Leute. Und man traut sich dann auch immer mehr aus dieser Übung heraus einfach auch so einen Workshop mit einem Thema. Wie machen wir offene Arbeit? Oder wie sieht bei uns die Werkstatt aus? Oder was haben wir uns für Gedanken zum Kinderbüro gemacht? Also alle diese Fragen sind ja auch Fragen, die man im Rahmen von einem Workshop beantworten kann. Also es stärkt das Selbstbewusstsein und den Stolz auf den eigenen Beruf, dass man auch was weitergeben kann. Also es ist auch wieder ein Perspektivwechsel und eben eine Übungsplattform für ja alle die äh, im Team arbeiten
1: mhm.
0: und zwar war gar nicht so einfach so einen Förderverein zu gründen ja? also es fing ja damit an dass wir schon ganz lange an der Satzung rumgemacht haben wir haben uns erstmal überlegt was sind unsere Förderziele? Was wollen wir überhaupt erreichen mit unserem Förderverein? Wie soll der aufgebaut sein? Wer sollen die Mitglieder sein aus unserem Förderverein? Dann ging es darum, dass wir langsam Publik gemacht haben bei den Kindergartenfamilien und Einzelne angesprochen haben und gesagt haben, okay, wir haben Interesse an einem Förderverein, habt ihr Lust, uns zu unterstützen, seid ihr da mit im Boot? Dann haben wir beide, Anja, den Elternbeirat immer mehr sensibilisiert und auch gefragt und gesagt, warum wir das machen wollen und wie es da aussieht. Der Träger muss auch damit
2: einverstanden sein und es toll finden. Also es nützt reicht die eigene Begeisterungsfähigkeit für die Sache selber nicht, sondern man muss das schon auffüttern und auch einfach setzen lassen, weil wir haben auch letzten Endes dann über ein Jahr gebraucht, bis wir so konkrete Vorstellungen hatten. Also lasst euch Zeit damit, weil das Ergebnis soll ja auch wirklich dann ein Fundament sein und nicht einfach nur so eine Sandburg, die irgendwie dann wieder zusammenbricht, weil man sich nicht ausreichend Gedanken gemacht hat. Ja, und da nützt auch wieder das Netzwerken beim Gründen und beim Finden, wie machen es die anderen, wie sehen solche Satzungen aus für Vereine, die eben das Ziel haben, wie, wie, wie formulieren wir unseren Satzungszweck auch, ja, also all diese Dinge, damit muss man sich dann auch befassen,
0: ob, wo man einfach mit Pädagogik zu tun hat und nicht mit juristischen Dingen. Und Anja, wie ging es dir im Umgang mit dem Träger, als wir für unseren Verein geworben haben?
1: Ja, das war schon auch spannend, weil der Träger sich gefragt hat, was ist denn der Zweck dieses Fördervereines? Und ja, auch ein bisschen vielleicht spannend, weil wir gesagt haben, der Zweck ist natürlich schon für uns als Kindergarten, aber wir wollten eigentlich erstmal die Fachkräfte binden. Wir wollten einen Förderverein für Qualität und Bildung gründen, sodass die Fachkräfte und das Fachpersonal einfach auch gut ausgebildet wird. Und
0: im November war es endlich soweit, wir haben uns getroffen. Zur Gründungsversammlung, man braucht mindestens sieben Gründungsmitglieder. Da hatten wir Sorge, ob wir tatsächlich sieben nachher hinkriegen. Und dann war es ganz spannend, wir waren zu elf an dem Abend, hälftig aus der Elternschaft, hälftig aus dem Team. Und auch da muss man nochmal sagen, wie großartig, was für eine tolle Resonanz auch aus dem Team da geherrscht hat. Und besonders gefreut hat mich natürlich auch, dass wir... Einen ehemaligen Vater mit im Boot haben, der auch mit eingestiegen ist in den Verein als Kassierer. Wir haben mittlerweile alle spannende Aufgaben. Sekunde, was ist deine Aufgabe? Was bist du geworden? Was ich immer in Vereinen bin. <lacht> immer
2: Schriftführer.
0: Ich bin Beisitzer. und bin zweiter Vorstand. Und der Stefan Droste ist der Vorstandsvorsitzende und ich bin super dankbar, dass der mhm. Stefan das macht. Das war mein absoluter Wunsch, dass er das übernimmt. Wir haben im Elternbeirat schon so gut miteinander gearbeitet und er hat mich da richtig unterstützt. In meiner, in meiner Phase, da, die ich gerade hatte, am Anfang der Pandemie war er im Elternbeirat auch als Vorsitzender und das hat er ein Jahr lang gemacht. Jetzt hat er schon eine Weile Pause wieder gehabt. Und da habe ich gedacht, boah, wenn ich mir da jemand im Vorstand mit vorstellen könnte, dann ist es absolut der Stefan. Ich bin sehr froh, dass er dazu bereit war. Unser Kassierer ist der Tobias Osterloher, ein ehemaliger Kindergartenvater, der schon drei Kinder hier durch hat. Und er fand diese Geschäftsidee, die dahinter steckt, so spannend und aufregend, dass er gesagt hat, wo. Das ist eine mega coole Idee, die er da hat. Das will ich unterstützen. Und wir haben noch weitere Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt. Wir haben noch einen tollen Kassenprüfer auch gewählt. Wir hatten einen tollen Wahlleiter. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Und wir hatten ja dann noch die Vorstellung, dass das das war's jetzt. Das läuft ganz easy peasy jetzt ab. <lacht> Aber so einfach war es gar nicht. Wir hätten als erstes zum Finanzamt gehen sollen, bevor wir die Gründungsveranstaltung hatten und hätten erstmal da unsere Satzung begutachten lassen sollen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir mussten danach nochmal Satzungsänderungen vornehmen. Dann waren wir brav beim Notar und in allen Papieren, die wir gelesen haben, hieß es ja nur die beiden Vorstände, also der erste Vorstand, der zweite Vorstand, müssen zum Notar und die Unterschriften beglaubigen lassen. Dann hat das Vereinsregister gesagt, pappala papp, die Schriftführerin und der Kassierer müssen auch noch. Also mussten die dann auch noch mal zum Notar und dann hat sich das ewig gezogen. Und wenn ich jetzt die Herren fragen würde, was ihre eindrücklichste... War die Eröffnung äh, des Bankkontos. Genau. <lacht> Warum war die Eröffnung des Bankkontos? Weil das war nämlich schwierig. Wir mussten uns alle gefühlt nackig machen vor, äh, vor der Bank und nochmal zeigen, ob wir irgendwelche Schufa-Mandate vorliegen haben, wie unsere Steuer-ID geht, dass wir auch ja keine Hinterziehung machen mit dem Verein. Also wir kamen uns schon ganz, ganz ja, kontrolliert vor, kann man so sagen. Ja, es war ja. schon ein
2: bisschen anstrengend. Also bis man so als Normalbürger einen normalen Verein gründet, das dauert. Also ihr könnt nicht die Vorstellung haben, dass ihr da so innerhalb von vier Wochen mal schnell durchrast. Also ich die hatte Verwaltung, die <lacht> Verwaltung stoppt euch und die Banken auch. Es dauert. Ich glaube, wie lange hat es gedauert? Ich glaube glaub, Monate letzten ja. Endes, oder? Also, also rechnet mit damit, dass es nicht schnell umgesetzt ist.
0: drei Monate gedauert. Ich habe tatsächlich gedacht, in vier Wochen ist das Ding von der Bühne. Aber ich bin ja in vielen Punkten immer naiv und blauäugig und so auch in diesem und habe einfach gedacht, ja, das wird schon klappen. Und an der Gründungsveranstaltung, was ich da auch nochmal toll fand, ist, dass ein Vater da saß und sagt, ja, ich bin Journalist, ich kann auch schreiben, aber publicher Schriftführer will ich nicht sein. <lacht> also wir haben mittlerweile auch den Öffentlichkeitsverantwortlichen, also es ist total super.
2: Ich also finde ja, auch die Plattform, die die Eltern, ja. also also die Plattform ist einfach super, um Eltern einfach in einem anderen Kontext kennenzulernen oder auch Eltern zu zeigen, wie sehr uns Weiterbildung und Bildung und Qualität am Herzen liegt. Dafür reicht es einfach nicht für ein Tür- und Angelgespräch. Das muss man einfach auch mal an einem Tisch abends zusammen machen und in der Atmosphäre einfach drüber reden, was man für Ziele und, und Erwartungen auch an den eigenen Beruf hat.
1: Ja? Oder auch die Unterstützung der Eltern, gute Fachkräfte zu haben. Mhm. Ja, und da auch ein bisschen so die Transparenz der Pädagogik mitzukriegen. Was, wie bilden die sich weiter? Was ist gerade das Thema? Wohin strebt man? Also Visionsarbeit, also auch das Interesse selber. Das fand ich schön, dass doch einige Eltern gesagt haben, ja, das wollen sie unterstützen, diese Qualität. Ja, man öffnet sich anders, ja. Ja, weil es einfach
2: mal Zeit ist, in Ruhe da zu sitzen. Und dann die, die Überschrift ist ja Bildung und Qualität und sich dann auf dieses Thema zu fokussieren. Und ja, wir hatten ja schon einen Plan vom Fachtag und von Workshops und Referenten. Also wir haben schon in große Augen geblickt,
0: was wir, was wir schon für eine Zielsetzung eben uns gegeben haben mit dem Förderverein. Ja. ja, also neben den Besichtigungen, wir bieten jetzt Besichtigungen an, wenn ihr zu uns kommen wollt und sagt, ja, wir wollen nur die Einrichtung mal angucken, dann rufen wir da aktuell 20 Euro pro Person ab, das dauert dann zwei Stunden meistens am Nachmittag in der Zeit von halb drei bis halb fünf, führt euch dann jemand durchs Haus, wir haben dafür uns vier Hospitations- oder Besichtigungswochen im Kalenderjahr ausgesucht, in denen das möglich ist, so haben wir gesagt, so bündeln wir die Termine ein bisschen und dann ist einer von unserem Team dabei und führt euch durch. Wenn ihr sagt, oh ja, das reicht uns eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich drumherum viel, viel mehr Fragen und wir wollen so gerne viel mehr wissen, wir wollen noch eine kleine Schulung zum offenen Konzept haben oder zu der Gestaltung von... Bildungsbereichen, auf was legt ihr Wert, wie achtet ihr da drauf, wie habt ihr euch entwickelt, wie ist eigentlich eure Geschichte, dann gibt es die Möglichkeit, bei uns einen halben pädagogischen Tag zu buchen. Das findet auch entweder an einem Nachmittag von halb drei, vier Stunden lang statt, also bis 18.30 Uhr, dann oder am Samstagvormittag. Das ist ja für uns immer alles außerhalb der Dienstzeit, und ein halber pädagogischer Tag von vier Stunden kostet dann für ein Team 400 Euro und man kann aber auch die acht Stunden buchen. Das ist dann nur samstags möglich und dann arbeitet man mit zwei Personen aus dem Team einen ganzen Tag an den eigenen pädagogischen Vorstellungen, die man so mitbringt. Anja, du warst da ja jetzt auch schon mhm. zwei, dreimal mit bei so einem halben pädagogischen Tag. Wie fandst
1: du's? Ah, ich fand es total gut. Also, die Gruppen kommen oft schon mit, mit einer Frage oder mit Fragestellungen und man lebt dann so ein bisschen auch Alltag von den anderen Kindergärten. Also, wir haben dann unsere Besichtigung und dann erzählen wir einfach ein bisschen auch über unser Konzept und dann kommen wir so ins Gespräch, wie es bei denen läuft. Und bis jetzt war es immer so, dass wirklich alle Einrichtungen begeistert waren, weil sie einfach gemerkt haben, sie können Fragen stellen, auch Problemfälle erstellen, auch vielleicht andere Vorstellungen, wie sie was verändern können, können es mit jemandem besprechen und sie kriegen eine ehrliche Meinung. Und es war immer ein gutes Miteinander. Also auch bereichernd für uns, weil wir einfach auch so ein bisschen einen Außenblick von anderen Gruppen haben, die uns dann auch wieder rum, uns reflektieren und uns auch nochmal ihre Meinung über unsere Räume sagen. Wir kriegen ja oft so eine Bestätigung für unsere Arbeit, das tut auch oft gut. Aber es ist wirklich ein, ein Miteinander und ich habe es eigentlich bis jetzt als sehr gut empfunden.
0: Und da geht es ja darum, dass die die zu uns kommen, also unsere Kunden, die bei uns das buchen, auch die Möglichkeit haben, wirklich ganz individuell ihre Problematiken mit uns zu besprechen und zu erörtern, gemeinsam zu erörtern und gemeinsam dran zu arbeiten,
2: die offene Atmosphäre macht, wenn man durch so ein Haus geht, dass man einfach sich immer mehr traut, mehr Fragen auch zu stellen. Und das Spannende ist ja einfach Theorie-Praxistransfer. Wie macht man das? Wie kann man es machen? Als wir damals angefangen haben, uns nach Retro zertifizieren zu lassen, war für uns das totale Problem. Wie sehen unsere Wanddokumentationen aus? Gibt es irgendwo eine Richtlinie oder nicht? Und wie findet man Orientierung? Und das ist das, dass man aus meiner Sicht immer noch zu wenig Plattformen hat, um zu sagen, so, wie kann man es machen? Was haben wir denn für eine Vorstellung? Weil jede Einrichtung, das muss man sich bewusst machen, jede Einrichtung sieht ja architektonisch anders aus. Das bei uns cool aussieht, sieht in einer anderen Einrichtung nicht cool aus. Und uns geht es genauso. Wenn wir neue, moderne Häuser sehen, sagen wir, boah, super, das sieht cool aus. Und die setzen dann was anderes um. Also man muss immer ganz stark auch wieder lernen, wie kann ich es in meiner eigenen Einrichtung dann umsetzen? Und da ist der Austausch in der Praxis dann so, wie macht ihr das und wie ist die Struktur? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Einfach um so Inhalte, so toll sieht es hier aus, einfach auch mal so ein bisschen näher zu erklären, den Hintergrund zu erklären. Es ist ja nichts von 0 auf 100 da. Das ist ja eine Entwicklungsphase von der ganzen Einrichtung, die auch echt
1: lange dauert. Ja, und wir haben ja auch echt eine gute Expertise auch. ja, Also mit unserem Konzept der Retcherpädagogik, pädagogik dann unsere offenen Arbeit, mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, die wir auch haben, mhm. mit dem... Digitalismus, also mit dem digitalen Medien, mit dem wir das alles hier machen. Also das sind unheimlich viele Themen, die wir hier auch ja, haben. Und die und Werkstattpädagogik die noch. Werkstattpädagogik. Und wir haben ja auch so super gute Fachkräfte, die studiert haben, frühkindliche Bildung, und die natürlich auch hier einen großen Stellenwert haben und ein großes Fachwissen auch haben. Wir haben manche Fachkräfte, die Zeitschriften, Artikel schreiben und die natürlich ihre Meinung und ihre Expertise auch mit reinbringen können, mit Fachvorträgen, auch die sich nicht nur an Gruppen wenden, sondern an Interessierte und auch an Eltern. Also wir haben da auch ein großes Know-how.
0: Und das Ziel soll natürlich sein, Kurse auf allen Ebenen anzubieten. Wir wollen Workshops für die Kinder ja, ins Leben rufen, etablieren und da sind wir uns noch nicht so ganz einig drüber, in welchem Bereich das stattfinden soll, ob es ein Thema Digitalisierung ist oder ob das Thema Kunstschwerpunkt nochmal ist oder so eine Form von Pilkip und schon Randführung an die Kindergartenzeit. Das ist nochmal eine Möglichkeit. Und dann haben wir die Idee, eben auch Kurse für Eltern anzubieten. Und wir haben gleich schon den ersten gebucht für November. Also wir sind schon relativ weit vorangeschritten in unseren Planungen. Im November kommt Nora Imlau zu uns zu einer Veranstaltung in guten Händen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf, weil das deckt gleichermaßen Eltern wie Fachkräfte ab. Da ist nachher jeder willkommen, so einen Abend gemeinsam mit Nora Imlau hier zu haben. Da freuen wir uns. Und unser Fachtag ja. im Rahmen der Retöpädagogik und der Werkstattpädagogik, ein Fachtag zum Thema Gute Pädagogik. Und auch da ist es uns gelungen, aus unserem Netzwerk für euch die besten Referentinnen und Referenten zusammenzustellen. Christel van Dieken hält den Impulsvortrag. Es wird eine Podiumsdiskussion geben mit allen Referentinnen und Referenten. Und es wird ein Mittagessen geben. Da sind wir noch in der Planung, wie das aussehen wird. Und am Nachmittag hat jeder die Möglichkeit, aus zwei unterschiedlichen Workshops zu wählen. Und da sind ganz tolle Fachleute dabei. Da ist Lea Wedewart, da ist die Fea Finger, da ist der Sasse, da ist die Katrin Sauf, da ist der Michael Fink und die Katharina Brieger. Also wir haben da lauter tolle Leute sitzen, die ihren Input hier bringen. Und das ist eine Riesenchance. Und ich war so fasziniert. Ostermontag habe ich auf Instagrams erste Mal geworben. Wir sind jetzt heute... Genau eine Woche später dran und drei Tage später waren schon 50 der Plätze gebucht und wir haben 100 Plätze, die wir extern verkaufen können. Wir liegen heute bei 60 Plätzen, die schon verkauft sind und wir freuen uns absolut. Also wer schnell ist von euch, kriegt noch bis Ende April das Seminar zum Frühbucherpreis. Ich bin ja so ein Organisationsfreak, deshalb fände ich es total beruhigend, wir hätten bis Ende April alle Plätze vergeben, aber das wäre natürlich mega, ja, selbst wenn das nicht so wäre, ist es auch okay. Und Sekunde, äh, für dich ist die Info fast noch neu, Was, wie findest du es, dass der Fachtag so gut ankommt? Das finde ich toll,
2: weil den ersten Fachtag, den wir zusammen besucht haben, war in Hamm, ne? Ja. Und das war schon beeindruckend, weil das ist schon drei Jahre her, glaube ich, oder? Nein, vor Corona. Es war vor Corona, oh Gott, ja. Jahre her, es ist Jahre her. 2018 Und, äh, waren wir ja, dort. Ja, die Kita, die Kita hat uns deshalb interessiert. Weil sie gewonnen hatte den Kita-Preis und weil sie digitale Medien, eben diesen Theorie-Praxistransfer, hinter dem wir so hinterher waren und mit dem wir uns beschäftigt haben, wie und wie viel man digitale Medien eben umsetzen kann in der kita ja, und es war ein toller Fachtag und wir sind halt so mit einem Papier und einem Notizblock durchgegangen und haben gesagt, oh super, das haben die gut gemacht. Also ich habe damals die beste vor den besten Workshop von einem auch einem, einem Vater eben zu, zu digitaler Technik, also mit den Sensoren, wie viele Sensoren es gibt, drei verschiedene oder so. Also der hat das total super einfach erklärt. Ich greife heute noch auf diese Unterlagen zurück, weil ich es einfach spitzenmäßig fand und da drin stand und er einfach die Module erklärt hat. Und ja, das reich, das reichte dann schon. Und dann haben wir einfach diesen Fachtag und die Einrichtung zusammen angeguckt und haben festgestellt, wir haben unglaublich viel gelernt. Ja. Die oh. hatten durch den Kita-Preis auch das Geld eingesetzt in der Kita für eine Cafeteria, die sie da so ein bisschen gebaut haben. Und sehr viele digitale Medien, Screenscreen Screen hatten die schon. Und mhm. ja, Apple-Tablets, da hatten wir danach gefragt, welche Tablets sind eigentlich gut. Sparen wir Geld bei den Tablets oder welche Marke sollen wir nehmen? Ja, und da waren viele Dinge dabei, die auf engstem Raum äh, gut umgesetzt waren. War echt gut.
0: Ja, jetzt hat ja unser Fachtag noch eine zweite, zweite große Nebenwirkung. Anja, wir sind ja so Netzwerker.
1: Ja, also es ist echt erstaunlich, mit wie vielen Menschen wir zu tun haben und auch mit wie vielen Menschen, die Saskia auch zu tun hat. Und das finde ich immer spannend, auch wie wir dann auch wirken in der Öffentlichkeit und wie viele Leute auch mit uns Kontakt haben. Ja, und ich finde es immer toll, da auch am Fachtag dann auch einfach, dass da viele Leute zusammenkommen, die dann auch den Wunsch haben, weiterzukommen. Den Wunsch haben, sich so fortzubilden wieder was anderes kennenzulernen. Also ich freue mich unheimlich auf diesen Fachtag. Wir sind schon mittendrin. Ja, also mit einem
0: freudigen und einem weinenden Auge, aber die Anja und ich werden für unser Team verzichten. Also eher für unser Team und ein bisschen auch für euch, weil uns geht es ja darum, mit euch ins Gespräch zu kommen, uns mit euch auszutauschen. Unsere Teammitglieder machen die Workshops mit und wir koordinieren das, dass ihr auch überall gut hinkommt und dass ihr euch gut aufgehoben fühlt. Dass alles gut klappt. Ja, und ja. wir euch auch Rede und Antwort stehen. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen rumgeblödelt, als wir in der letzten Sitzung des Vereins waren und haben überlegt, was brauchen wir denn, um unserem Verein so einen eigenen Stempel aufzudrücken? Was macht uns denn besonders als Verein? Was ist uns wichtig? Und dann haben wir gesagt, ja, dieses Netzwerken und dieses Zusammen noch zusammenstehen und sich auszutauschen und noch Zeit füreinander zu haben, ist ein ganz wichtiger Anreiz in der
1: Kammer zu so einem blöden Spruch. Da soll auch ein bisschen Atmosphäre entstehen. Und Atmosphäre entsteht in Gemeinschaft. Und da ja kann man auch ein bisschen albern.
0: Ja, und da haben wir jetzt gesagt, immer wenn wir eine Veranstaltung vom Förderverein machen, heißt es, Brezel und Bier, das gönne dir. Also es wird bei jeder Veranstaltung für die Kinder natürlich nicht, ja, also für jede Veranstaltung, für die Erwachsenen. Zum Abschluss nochmal für jeden, der möchte, eine Brezel geben und ein Getränk, alkoholfrei oder alkoholisch, ja, ein Bier oder halt eine Cola, das ist uns gleich, oder ein Sprudel, wie das für euch das Passende ist, und noch einen schönen Ausklang machen. Und am Fachtag ist gibt es einmal die Möglichkeit, da zusammenzukommen und miteinander nochmal zu plaudern in diesem offenen Abschluss und es gibt zum Schluss auch nochmal die Möglichkeit, unsere Einrichtung zu besichtigen und da müsst ihr uns natürlich noch kurz eine halbe Stunde Pause lassen, dass nachdem die Workshops abgeschlossen sind, dass wir einmal zack, zack, zack durch unsere Räume können, die Stühle einmal weggeräumt sind, dass ihr auch unsere Einrichtung sehen könnt, dass ihr jeden Raum erkennen könnt und dass jeder Raum da auch nochmal für sich
1: wirkt. Aber wir sind uns sicher, das wird super gelingen. Und ich finde es auch schön, dass es am Schluss nochmal so eine Möglichkeit gibt, dass man nicht gleich auseinander geht oder da nochmal die Möglichkeit hat, wirklich in Ruhe alles anzuschauen, nochmal Fragen zu stellen, so ein bisschen miteinander ins Gespräch kommt und dann lernt man den einen oder anderen auch kennen.
0: Sekunde, was wäre jetzt so dein nächster Schritt für einen Verein? Was meinst du, was bräuchten wir jetzt noch als Verein? Und was sollten wir bei unserem nächsten Arbeitstreffen denken?
2: Ah ja, ich glaube, die Orientierung in Richtung Zukunftskinder. Also ich fand es auf der Didakta ganz spannend, wie der Professor Ftenakis gesagt hat, wir müssen daran denken, dass die Kinder, die wir jetzt erziehen, 20, 40 ins Berufsleben eintreten. Und das ist für mich schon so ein Weckruf, noch genauer hinzugucken, was haben wir für Ideen oder was müssen wir verstärken, dass wir selbstbewusste, selbstwirksame kreative Kinder haben, die den Anforderungen dann auch, ja, die zu den Anforderungen passen, die dann sich verändert haben werden in der Gesellschaft. Ja, wir haben ein Bildungssystem, das aus einer alten Industriegesellschaft kommt, die so nicht mehr arbeiten wird, ja, und mhm. dieses Bewusstsein schaffen, dafür gibt es noch nicht genügend Plattformen und ich denke, das ist mein Ding, was was mir wichtig ist, ja.
0: Also ich bin ganz gespannt, wo es uns hinführt. Ich glaube, das wird noch was Großartiges mit sich bringen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wir nehmen euch mit und wir freuen uns natürlich, wenn ihr regelmäßig kommt. Das Abgefahrenste, fand ich, war jetzt in dieser Woche, in der wir schon geworben haben für den Fachtag, dass ich gleich zwei Referentinnen-Anfragen schon gekriegt habe, dass sie gesagt haben, hey, ich will auch Referentin bei euch am Fachtag sein. Wann kann ich denn mal zu euch kommen? Und ja, ich bin schon gedanklich bei 2024 beim nächsten Fachtag. Und auch darüber werden wir euch auf dem Laufenden halten. Aber für die Runde war es das jetzt erstmal für heute mit der Folge Twitcher aus dem Kindergarten zu unserem Förderverein für Qualität und Bildung. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Homepage einfach mal besucht. Die findet ihr unten in den Keynotes. Und für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.